0: You're listening to a podcast series from the Production. Biết tất là gì? Là
1: podcast, nghe xong biết thôi. Đồng hành cùng Biết tất đi là Traveloka, một trong những siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á. Với giao diện thân thiện, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và đặt trực tuyến vé máy bay, khách sạn trên toàn thế giới, tiện lợi, bảo mật, thanh toán an toàn. Traveloka chính là giải pháp du lịch trọn gói cho tín đồ du lịch sinh thái thời 4.0. Chủ đề của tập hôm nay là Du lịch trở về với thiên nhiên.
2: 3 sự kết nối tạo ra hạnh phúc, bao gồm kết nối với bản thân, kết nối với mọi người và kết nối với thiên nhiên.
0: Du lịch thiên nhiên giúp em nảy ra ý định cầm cờ tổ quốc đi khắp mọi nơi Đi đến đâu cũng đừng để lại gì ngoài dấu chân và tình cảm chân thành
1: Cảm ơn Traveloka đã đồng hành cùng tập bít tắt này Xin chào các bạn đã đến với tập Bít đi của ngày hôm nay. Mình là Hằng đến từ Vietcetera và đồng hành với Hằng hôm nay có hai người bạn mới quen nhưng mà cùng có một niềm đam mê chung là anh Tài và Tiến hay còn gọi là Dzimen. Thì đầu tiên xin mời hai bạn có thể giới thiệu nhanh về bản thân mình ha.
0: Em chào chị Hằng và anh Tài. Xin chào tất cả các khán giả đang nghe số podcast của Bít tất đi ngày hôm nay. À, em tên là Đào Minh Tiến Hiện tại thì em đang làm một travel blogger với mọi người vẫn hay gọi em là Dế Mèn bởi vì các cái nền tảng kênh của em tên là Dế Mèn Du Ký <cười> Rất vui vì được uh, Gặp mọi người ngày hôm nay và Được chia sẻ những câu chuyện của mình xung quanh uh, du lịch
2: à, Xin chào mọi người, mình là tài à, Mình đang
1: làm marketing cho ngành du lịch và tập ngày hôm nay của à, ba bọn mình à, tạm gọi một cái tên hay cái điểm đam mê chung của tụi mình là à, kiểu du lịch mà để có thể trở về với thiên nhiên đến với cái topic này hằng cá nhân hằng là một người trước đây làm trong ngành du lịch và hằng phải đi um, công tác ở những cái địa điểm rất là đẹp ở Việt Nam như là Hội An, Đà Nẵng uh, hay là Hạ Long và Hằng phải đi Hằng cách một tuần là lại đi một lần uh, và vì là mỗi lần đi công tác thì đều ở trong khách sạn và cứ đi công việc nên là khi mà có cơ hội đi du lịch thì uh, cái những cái chuyến du lịch thích nhất của Hằng là những chuyến đi uh, dã ngoại, đi ra về, trở về với thiên nhiên, lên núi, xuống biển, uh, rồi đi trek Đi lại vân vân Thì đấy là lý do mà Hằng đến với Cái tập podcast ngày hôm nay Còn hai bạn còn
0: lại Còn dế men thì sao Dạ em thì cái mục đích của em đi Đó là để em khám phá ra những vùng đất mới Và để mình có thể ghi lại được Những khung hình ở đấy Thì nó sẽ giúp cho những khung hình của em nó đặc sắc hơn Và mới lạ hơn Và em được tìm hiểu và trải nghiệm thêm được Nhiều cái điều mới ở những nơi đó Đó thì cái động lực của em rất là đơn giản thôi Không biết là anh Tài thì sẽ như thế nào anh
2: Ừ. Anh thì câu chuyện của anh nó dài hơn một chút à, Anh quê ở nghệ An Thì quê ngoài anh thì ở vùng miền núi Thì ngày xưa cứ mỗi lần mà nghỉ hè Anh được về quê, quê ngoài chơi á Thì mỗi lần như vậy á, được lên núi Hải Siêm Với mấy anh em hò à, Rồi mỗi lần mà hết cái dịp hè đó Về lại đi học thì cảm thấy Giống như là mình được có thêm một nguồn năng lượng rất lớn Và từ đó là mỗi lần mà nghỉ hè Thì lại mong được lên núi Được đi vô rừng Được ở trong cái không gian mà nó, nó nó xanh nó thoải mái như vậy thì uh, sau này vô Sài Gòn đi học rồi đi làm thì mỗi lần mà được đi với bạn bè đi uh, đi chơi uh, thì đi lại những cái điểm mà uh, mà núi rừng hay là biển này kia cái cảm giác nó cũng y chang đó là mình được cái nguồn năng lượng rất là lớn sau này anh tìm hiểu uh, từ cái chia sẻ của giáo sư của bộ tiến sĩ Ha Bình Thò thì bạn có nói là cái hành phúc của con người nó cấu thành từ những cái kết nối uh, kết nối với con người kết nối với bản thân mình và còn có kết nối quan trọng nữa là kết nối với thiên nhiên thì từ khi mà nhận ra được cái điều quan trọng đó thì anh 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 bắt đầu là tìm hiểu sâu hơn về cái cái, cái du lịch về thiên nhiên này và hiện tại thì anh cũng đang làm marketing trong ngành du lịch với cái mong muốn rằng là sẽ truyền đi cái thông điệp đó về cái chuyện là mình hãy kết nối với thiên nhiên nhiều hơn
1: Đúng là anh Tài là lớn nhất trong ba đứa nên là cái trải nghiệm và cũng như là cái sự tìm hiểu và sự liên kết với ngành du lịch nó cũng chắc là nhiều hơn em với cả Dế một chút ha. Thì khi mà cả Hằng cũng như Dế và anh Tài có trao đổi trước và muốn có một cái tên cho cái kiểu du lịch của ba đứa thì... Vừa thấy có những cái điểm riêng của mỗi loại hình du lịch Thì chắc là mình sẽ đi qua những cái kiểu du lịch mà gần với cái cách mình đi nhất đúng không Thì cái định nghĩa đầu tiên mà có thể nghĩ đến gần nhất tiếng Anh nó là Eco Tourism Và tiếng Việt là du lịch sinh thái Thì theo định nghĩa du lịch sinh thái là loại hình du lịch mà dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa Gắn với việc giáo dục môi trường và có những cái đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia của cộng đồng địa phương à, thì khi mà Hằng đi tìm hiểu cái định nghĩa này ở trên thế giới thì những cái ví dụ điển hình là có rừng quốc gia uh, Gunung Mulu ở Malai, Malaysia uh, rừng quốc gia Yosemite ở Mỹ hay ở Úc có san hô Great Barrier uh, thì đấy đều là những cái khu vực tự nhiên và được cộng đồng địa phương cũng như chính quyền địa phương đóng góp và thu hút người Du lịch, khách du lịch đến với những cái khu vực này Và ở Việt Nam thì cũng có những khu vực như vậy Tuy nhiên rất là thú vị là khi mà mọi người có thể google Chữ du lịch sinh thái Thì các kết quả đầu tiên đưa ra lại là Các khu du lịch nhân tạo Mà được con người tạo ra Để mà thu hút khách du lịch đến Thì với cái định nghĩa này Nó hơi làm sai lệch Cái khái niệm về du lịch sinh thái đi một chút Khi mà mình lại nghĩ là Du lịch sinh thái là phải đến những cái khu Con người tạo ra Chứ không còn là những cái khu Thực sự của thiên nhiên nữa
0: em thì thấy cái định nghĩa du lịch sinh thái của việt nam ấy nếu như mà về xuất phát từ cái định nghĩa ban đầu như mà chị hằng đã tìm hiểu thì có vẻ như là nó cũng chưa được trọn vẹn và đúng sát với cái định nghĩa đấy ừ. lắm đúng không ừ. thì em thì em nghĩ là cái du lịch mà khác hơn so với cái du lịch sinh thái mà hiện tại ở việt nam ấy nhiều bạn trẻ và cả bản thân em cũng hay hay đi ấy đó là kiểu du lịch thiên nhiên đó là những người kiểu nói thích đi du lịch bụi Bụi trong ngò kép ấy Và lựa chọn những nơi vắng vẻ, thiên nhiên, hoang sơ, kỳ bí Tuy nhiên thì cái yếu tố mà Nỗ lực mà bảo tồn và phát triển bền vững Đó, với cộng đồng địa phương Thì cái này, cái quan điểm cá nhân của em thôi Thì về cái phần du lịch thiên nhiên Thì nó, phần nào nó chưa được bài bản Và chuyên nghiệp như là cái du lịch sinh thái So với lại quan điểm trên thế giới đúng không ạ? Yeah,
2: như anh thấy thì hoàn toàn đồng ý với Hằng Với lại dễ thì thực ra ở Việt Nam mình á, là những cái loại hình du lịch mà trên thế giới đã có thì Việt Nam mình cũng đã có. Mà như dễ nói thì là riêng cái loại hình mà du lịch thiên nhiên, du lịch trải nghiệm, á, khám phá thì nó đang ở một cái mức khá là mới mẻ. Thì anh muốn nói đến thêm một cái kỹ thơm ở đây nữa là du lịch mạo hiểm, Chẳng hạn như mình biết là ở Việt Nam mình có cái hang Sơn Đòn là cái hang lớn nhất thế giới đi. Thì bên mình cũng đã có những cái tour mà đạt chuẩn quốc tế để vô ở trong đó. Thì mình có thể nói là những cái tour đó là đã đã đạt được gọi là đã gắn liền với cái sự bảo tồn rồi, vừa là bảo tồn thiên nhiên, vừa là bảo tồn cái cộng đồng địa phương ở đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình anh thấy là có những cái vấn đề mà mình có thể là người ta vì cái mục đích kinh doanh mà người ta đã làm sai lệch đi hoặc là những cái định nghĩa hay là những cái hình thức á rồi để phục vụ cho quảng cáo nè, rồi để hút khách nè Nên là cái chữ du lịch sinh thái có vẻ như nó không còn đúng là Nghĩa là sinh thái nữa nha
0: Trong đầu em bây giờ mà nghĩ đến du lịch sinh thái là Đều là những cái khu người ta xây lên nhỏ nhỏ các cái vùng ấy, Tạo ra những cái quang cảnh đẹp nó có sinh thái đấy Nhưng mà em vẫn cảm thấy nó nhân tạo thế nào ấy. <cười> Đúng không? Chị hàng yeah. có thấy thế không
1: ạ? <cười> uh, uh, em thì tại vì rất là thích anh nhắc đến uh, Sơn Đòn với cả du lịch võ hiểm Tại vì đấy là cái em gọi là fan girl của những cái tour đấy Và 10 giây quảng cáo cho osalis Nếu như bạn nào mà muốn đi du lịch võ hiểm thì hãy đến với osalis rồi Quảng mình Tại vì trước đây em lại đi cái tour hang va với bên osalis Và kiểu cảm thấy thứ nhất là cái việc chuẩn bị và cái cách bạn làm thì rất là chuyên nghiệp Và rất là chăm chút mình Thế nhưng mà ngược lại thì khi mà mình đi cái đó và đúng nó là mình, ví dụ điển hình của việc du lịch Ngoại hiểm Nhưng mà uh, khi mà mình đến đó mình cảm thấy mình kiểu như một con kiến và mình rất là nhỏ bé Giữa cái thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam và mọi người là đến Vừa xong thì mình cũng có đưa ra những cái định nghĩa khác nhau Em nghĩ là dù định nghĩa là gì thì mình đều quan tâm đến Cái cách đi du lịch mà đi ra với thiên nhiên Mình quan tâm đến cái sự Có thể gọi là bền vững Của thiên nhiên Việt Nam Hay thiên nhiên trên thế giới nữa Dù định nghĩa là gì Thì cái kiểu du lịch này Nó cũng đem đến cho mình những cái giá trị nhất định Và Tạo ra những cái ảnh hưởng cho mỗi chúng ta Thì em nghĩ là phần tiếp theo này mình có thể đi sâu hơn Về việc là tại sao mà em hay anh Tài hay Dế lại thích cái kiểu du lịch này Thay vì những cái kiểu du lịch khác như vậy Chắc là em cũng tò mò với anh Tài đầu tiên á Là uh, lúc nãy anh cũng có nói đến câu chuyện là đi du lịch Nó mang cho anh nhiều cái hạnh phúc Thì em cũng muốn hỏi thêm là Tại sao mà anh lại quan tâm đến cái kiểu du lịch này như, đến như vậy
2: Chắc là phải kể từ cái chuyện đi Đầu tiên đi, cái lần đó là chuyển đi lèo Phan Xì Từ cái hồi mà cái cặp treo mình chưa có ấy Phan với anh nó là một cái cái biểu tượng nóc nhà Đông Dương đúng không? À, rất là cao Hồi đó anh cũng chưa đi nước ngoài nhiều Xong anh nghĩ là à, người Việt Nam mình mà chưa chinh phục được nóc nhà Đông Dương thì đi đâu <cười> 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 nhưng mà lúc đó, à, lúc đó cái chuyện nó đi leo núi đó nó không có đơn giản với anh, lúc đó anh leo được cái fancy đó. À, nhưng mà muốn leo cái đó là phải giảm kỹ nữa. À nhà mình có mục tiêu kép rồi. Vậy là từ đó anh anh chuẩn bị cho cái chuyện đó cũng phải mất 3 tháng để giảm ký, một ngày đạp xe, ăn uống healthy và cuối cùng cũng leo được. Nhưng mà cái chuyện mà leo được lên đó là nó là một cái quá trình mà nó giúp thay đổi anh từ bên trong. À, cái à, leo lên đó là mất 2 ngày một đêm. Thì có những lúc mà mình không phải là leo bằng chân nữa Mà mình đi bằng cả tay rồi có những cái chỗ mà nó dốc á mình phải dùng cả mông để mà mình di chuyển <cười> <cười> đúng rồi <cười> đấy và à, lúc ban đầu đi thì mình cũng rất là cố mình cũng muốn đi theo cho kịp đoàn mình cứ cố leo cỗ leo cho nhanh cho kịp giờ nhưng mà để một lúc mình mệt quá mình không thể leo được và mình không thể cố để mà, mà mà kịp cho người ta à, thì cuối cùng à, coi như là mình mình không cố nữa mình không rãng nữa mình không gồng nữa cảm giác giống như mình bỏ cuộc hết nhưng mà ngay cái lúc đó thì là cái lúc mà lại là đi nó đều chân và nó đi và cảm giác nó không có mệt và cái xong lúc đó mới nhận ra những cái chuyện những cái câu nói bình thường mình hay nói á à, nghe chẳng hạn như à, à, cứ đi là đến hay là những cái câu chẳng hạn như à, cái hành trình à, là trên mỗi bước chân á à, à, tức là giống như là giống như mình không biết thiền là gì mà lúc đó mình tự nhận ra à đó chính là thiền tức là mình cứ đi thôi mình cứ quan sát từng bước chân, quan sát từng cái à, chặng đường mình đi để ý những cái thứ xung quanh thôi Đừng có cố, đừng có nghĩ đến chuyển đến đích nữa Cũng không thèm hỏi là những người đi ngược với mình là à, đã gần đến, chưa bạn ơi Và đến cái lúc mà lên đỉnh thì phải nói là cảm giác là mình đã vượt qua chính mình thực sự Thì từ đó là thay đổi bên trong ở chỗ là à, Mình cảm thấy là à, đến lúc mình bỏ cuộc Nhưng mà mình không bỏ cuộc, mình vẫn đi tiếp, mình cứ đi thôi Thì sau này á về lại thành phố rồi anh thấy là chẳng có thử thách nào mà có thể mà mà khiến nhanh sợ hãi hay lo lắng được nữa cứ đương đầu với nó cứ không cần phải cố không cần phải gồng không cần phải lãi gì cả cứ thấy mục tiêu rồi cứ đi thôi rồi sẽ đến thì thành ra <cười> cái trải nghiệm đó thì nó nghiêng về chuyển bảo hiểm hơn nhưng mà phải nói là cái chuyện đi đó là cái chuyện đi mà anh thấy được những cái cảnh đẹp của núi rừng mình có những cái cảnh mà các bạn là mình, mình không thể nào mà thấy được ở trên À, cho dù mình thấy ở trên TV hay trên phim đi Nhưng mà khi mà mình chứng kiến tần mắt nó Thì mình thấy là cái quê hương Việt Nam của mình Nó quá là đẹp Cái cảnh uh, có những cái thứ mà mình còn chưa bao giờ thấy Mà đến lúc mà mình đứng giữa cái biển trời Mà mây nó bay ở dưới chân Là la chân á Thì phải nói là à <cười> Nó quỹ dạ quá Anh không biết dùng tư gì để mà diễn tả được cái cảm xúc lúc đó nữa thì như anh có chữ thề vài câu <cười>
1: <cười> Em thấy là Một câu hỏi thôi nhưng mà chắc là anh Tài đã nói hết tiếng lòng cho cả em, cả dế và những cái bạn phượt thủ hay là tracker khác về từ cái chuyện là cảm thấy mệt mỏi rồi muốn bỏ cuộc này rồi là khi mà đến đấy thì thấy được cái vẻ đẹp của Việt Nam thì em nghĩ là những bạn mà cùng cái vù du lịch này sẽ đều thấy mình ở trong đấy. Từ phía em thì có thêm một cái nữa, đôi khi cái kiểu... Du lịch mà trở về với thiên nhiên của mình Không cần là cứ phải đi Xa leo vào núi sâu Kiểu đi phan punk hay lên Cực đông hay Những cái nơi xa xôi Nhưng mà đôi khi những cái điểm du lịch thông thường của mình thôi Cũng vẫn có những cái góc khuất Mà vô cùng là đẹp Thì hồi năm ngoái Bọn em có đi Vĩnh Hy thì Ai mà đi Vĩnh Hy rồi thì cũng biết nó là một địa điểm khá là Phổ biến với các bạn thích đi du lịch Đối với biển Thì ở Vĩnh Hy có một địa điểm tên là Hang Rái à, Nó là một cái phần đảo mỏng Nó nhô ra một chút à, Và thường thì mọi người đến đấy mọi người chỉ đến đúng Cái địa danh là Hang Rái đó Là có hàng rào xung quanh Và đến đó chụp hình xong rồi đi thông qua một chút xíu rồi Đi về thôi thì chắc hết khoảng mà. 15-20 phút là mọi người sẽ chuyển đi Di chuyển đến chỗ khác Thì hôm đó thì bọn em uh, Sau khi chụp ảnh ở chỗ chính đó Thì lại mầy mò sang cái phía góc bên uh, Thì tức là đi sang Chỉ mất khoảng 5 phút uh, Và nó hơi leo trèo một chút xíu Thì em nhớ hôm đấy em vẫn mặc váy Nhưng mà em vẫn leo sang cái chỗ bên đó Thì khi mà chỉ cần đi sang Cái góc đó thôi Thì thấy một cái góc hoàn toàn khác Của cái địa danh đấy Tức là những cái mỏ núi nó khoét sâu vào trong và ai mà đi Bắc Âu rồi thì nó rất là giống những cái fjop, những cái đỉnh núi ở khu vực Bắc Âu và những những cái vùng đất mà rất mất già à, rồi là có những cái sự sắp xếp của các cái phiến đá nhìn nó cảm thấy như đang ở Anh hay đang ở uh, châu Âu gì đó, không hề cảm thấy nó là Việt Nam một chút nào. Thì sau cái lần đấy em mới thấy là uh, wow ở Việt Nam không cần thấy đi đâu xa hết mà kể cả những nơi mà mình cảm thấy quen thuộc rồi, mình vẫn tìm được những cái vẻ đẹp mới và lại cả làm cho mình thấy kiểu yêu Việt
0: Nam hơn là thấy Việt Nam mình quá là đẹp ờ, Chị Hằng nói vậy thì em mới có một cái rất là tâm đắc đó là không cần phải đi đâu xa hay là những nơi ấy, nó không quá là cao, quá nguy hiểm mà mình vẫn có thể tìm được những cái địa điểm rất là thú vị mà cũng có thể coi là du lịch trải nghiệm thiên nhiên thì em rất là tâm đắc cái này Em thì cũng như là anh Tài đã chia sẻ thì em cái mục đích đầu tiên của em cái động lực lớn nhất nữa đó là để em có động lực để tập luyện sức khỏe hàng ngày Để mình có sức để mà mình là đi các chuyến đi đó ừ. Thứ hai là chắc là anh chị cũng sẽ Giống em đúng không Khi mà mình đi những nơi đó thì uh, Mình sẽ tách biệt hoàn toàn với Mạng xã hội, với các thiết bị ừ. thông minh Và như thế cái tâm hồn của mình Nó sẽ Ở trong một cái trạng thái hoàn toàn khác uh, ừ. Có một điều nữa Đó là những cái lúc như vậy Không tiếp cận với các cái thông tin Trên mạng xã hội nữa thì giúp em Nảy ra được những ý tưởng nó rất là mới cho cái việc sáng tạo nội dung của mình à, Có một lần em leo lên một đỉnh núi ở Trạm Tấu Yên Bái để đến với cái bản cu vai Đây là một cái bản mà người ta à, nằm hết ở trên một cái đỉnh núi San phẳng nó ra và người dân ở trên đấy hết luôn Bởi vì người mông ở Yên Bái thì họ có cái phong tục đó là muốn sống ở những nơi thật là cao Mà họ bảo là đó là nơi giao thoa giữa trời và đất ấy. Thì em lên trên đó thì có tình cờ thì nhìn thì cái lá cờ ở trên đấy nó ừ. gió nó táp, nó rách nát hết rồi Và nhưng mà lúc đó thì em cũng không biết làm thế nào cả Nên em đã quay vlog của em và em có nhắn đến các bạn là nếu như mà ai xem vlog của mình đến sau thì có thể mình nhờ các bạn thay hộ cái lá cờ đó trên bản đó Thì chỉ trong vòng có một tuần sau thôi có bạn đã nhắn tin cho em vào Anh ơi em thay cờ cho anh rồi nhé
1: Wow cảm nó...
0: <cười> Ôi cảm giác anh anh tài vừa nói anh tài là một người kiểu tự hào về quê hương ấy đấy cái lúc đấy anh anh yeah. mới hiểu cảm giác của em cảm giác cái việc của mình nó rất có ý nghĩa và từ đó trở đi thì em mới nảy ra ý tưởng là đi đâu em cũng cầm cờ theo nó thì cái hình ảnh mà cầm cờ chạy khắp <cười> khắp thế gian mọi người hay bảo nó xuất phát từ cái câu chuyện đó đó à, thì thì ra là vậy ngoài ra thì uh, khi mà mình đi đến những cái nơi mà xa xôi hẻo lánh như vậy thì mình có thể uh, tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện của những người dân địa phương ở đấy với những cái uh, quan điểm về uh, cuộc sống về thiên nhiên nó hoàn toàn khác với mình và mình mới phát hiện ra rằng mình không thể quy chuẩn cái quan điểm hạnh phúc hay cái cái cuộc sống của mình với những người đó. Rồi cho em có mở mang rất là nhiều về <cười> về mọi thứ xung quanh. Ngoài ra thì em cũng mới có tìm hiểu thêm thì cái việc mà mình đi check-in như thế này như các anh chị cũng bảo là rèn luyện sức khỏe thì ngoài cái việc mình có động lực để mình tập thành ra để mình có đủ sức mình đi ấy, thì cái việc mà trekking leo núi nó còn giúp tốt cho tim mạch và phát triển cơ bắp tốt cho xương à, chị em nào mà đang uh, uh, phía nhân một chút thì có thể giảm cân <cười> giảm stress <cười> và đặc biệt là cải thiện rất giấc ngủ và trí nhớ và chức năng não đấy là một số cái lợi ích mà em đã tìm hiểu được của việc trekking uh, và du lịch mạo hiểm <cười> <cười>
2: Nhưng mà anh nghĩ là cái lợi ích đó là rõ ràng luôn á Nhưng mà dạ anh rồi. nghĩ cũng có một cái hài nhỏ đó là số... Cái chuyện mà đi trekking bởi vì thiên nhiên á Cũng sẽ gây nghiền đấy à,
1: <cười> vâng. em đồng ý <cười> Em hoàn toàn đồng ý
0: kiểu, Có thể là trong cái lúc đi ấy, thì mình sẽ Ôi tại sao mình lại đi cái chuyến đi này Tại sao lại thế nhưng mà khi mà mình đi về rồi á Là kiểu gì cũng sẽ tính xem là Chuẩn bị đi cái gì tiếp theo ấy, Sau này là phải đi cái gì tiếp ấy. Mọi người ừ. mới có thế không?
1: <cười> Ôi trời ơi, tên là nguyên năm Covid vừa rồi Là thực sự thử thách với thằng Tại vì là một năm không đi đâu được hết Và và cả mình cảm thấy bị tù túng Kiểu mình không đi ra ngoài ăn ở hàng Hay là không đi shopping ở kia Thì mình thấy nó rất là bình thường Cũng ok thôi Nhưng mà không được kiểu về với thiên nhiên Không được ra ngoài ngắm màu xanh Cảm thấy nó bị rất là tù túng
0: à, Hi vọng là mọi thứ sẽ ổn định dần lên Và chúng ta sẽ có thêm được những cái đó để Cắt cơn nghiện này <cười>
1: <cười> Ok vậy thì vừa xong mình cũng chia sẻ khá là nhiều Dưới góc nhìn của những người đi du lịch à, Tuy nhiên thì ngày hôm nay Có một chút, cả ba người đều có một chút Là người trong ngành liên quan một chút đến du lịch Thì à, Hằng cũng muốn Trao đổi và mình có thể phân tích Về chủ đề này dưới một cái góc nhìn khác Thì với dế là một vlogger Làm nội dung về du lịch này Hay là hàng về anh Tài Thì đều cũng có trải nghiệm Hoặc là đang trải nghiệm làm trong cái ngành du lịch Thì mọi người thấy cái việc du lịch Trở về với thiên nhiên Thì nó tác động như thế nào đến Ngành du lịch nói chung
0: Em thì có một cái vấn đề mà em Luôn suy nghĩ Trong quá trình mà em làm sáng tạo nội dung Và làm trực tiếp content về du lịch bởi vì là em thì cũng hay các cái sản phẩm của em cũng hay là du lịch thiên nhiên mà các sản thì em có một điều rất là lăn tăn đó là khi mà mình đăng các video đó lên thì đương nhiên là sẽ có nhiều người biết đến và nhiều người biết đến ấy thì họ sẽ có thể họ sẽ tìm đến đó thì liệu là cái sự uh, uh, nguyên vẹn của nó có còn hay không vậy thì cái vai trò của mình ở đây là gì đương nhiên là có rất nhiều nơi nhé rất nhiều đồng bào họ ở xa xôi và họ rất muốn là cái mảnh đất của họ được biết đến và để cho họ có thêm cái cách để cải thiện đời sống và có thêm thu nhập thì một phần nào đấy thì em nghĩ là em đang có thể là quảng bá để giúp đỡ nhưng mà có một phần khác đó là cái việc ý thức chung của mọi người khi mà đến đây ấy, thì mình sẽ rất là khó kiểm soát bạn bè cùng với lại đam mê và cùng làm nội dung như em thì vẫn chỉ bảo nhau là bây giờ chỉ có mỗi người hãy cùng, cùng góp một cái tiếng nói của mình thôi đó là nêu cao cái ý thức của mọi người và cái này nó phải làm dần dần chứ không phải là ngày một ngày hai để cùng nhau giữ gìn cái ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khi mà đến với các vùng đất mới chưa nhiều người để bảo vệ được cái sự toàn vẹn ấy em vẫn hay nói với lại trên video của em ấy là đi đến đâu thì đừng để lại gì ngoài dấu chân và tình cảm chân thành đó thì ừ. đó là một cái để để em thể hiện cái quan điểm cũng như là cái tiếng nói của em thôi để giúp một phần nào đó để có thể giữ được cái sự nguyên vẹn và cái vẻ đẹp nguyên vẹn ở những nơi
1: mình đến. Ừ, rất là hay và thực sự là cần rất là nhiều các bạn influencer hay là vlogger như là dế để mà uh, mình trải nghiệm nhưng mà mình không quên trách nhiệm của mình đúng không?
0: À, vậy thì còn anh tài dưới góc độ của một người làm truyền thông về làm về du lịch ấy thì anh có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Dạ, yeah. uh, từ một người mà làm đang làm marketing trong ngành du lịch ấy, thì với anh thì tất nhiên rồi, anh mong muốn mọi người sẽ đi du lịch nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nhưng cũng là một người rất là yêu thiên nhiên uh, coi thiên nhiên là một phần của mình và mình cũng là một phần của thiên nhiên thì anh rất muốn là cái ngành du lịch của mình uh, nó sẽ phát triển một cách bền vững uh, tại vì nó là một cái ngành kinh tế cho nên là yêu cầu nó phải phát triển, phải tận dụng phải thương mại hóa nó hết cỡ để mang lại lợi nhuận đúng không ạ? Nhưng mà cũng phải gìn giữ cái thiên nhiên, gìn giữ cái sự phát triển và bảo tồn đó. Đồng thời là những con người mà đang ở những cái cái nơi mà cung cấp du lịch đó, họ cũng đã có một cái cộng đồng, họ cũng có những cái văn hóa thì cũng rất mong là cái du lịch nó cũng sẽ được bảo tồn, cũng được phát huy đồng thời là cũng giúp cho cái khách du lịch hiểu hơn về cái chuyện gọi là cái con người ở đó đã sống với cái thiên nhiên ở đó như thế nào để giúp cho mọi người hiểu được cái chuyện là à, con người với thiên nhiên thực ra là một, mình đừng có tách nó ra làm hai à, thì một cái tín hiệu rất là vui đó là à, hai tuần trước thì à, Việt Nam mình được vinh danh ở trong một cái giải, mà giải đó được coi là cái giải Oscar của ngành du lịch đất à, giải đó tên là World Travel Award thì à, Việt Nam mình được vinh ở, vinh danh ở cái à, hàng là điểm đến du lịch bền vững, hàng đầu châu Á thì đây chứng tỏ một chuyện là nhà nước mình cũng rất là quan tâm và rất là đã đầu tư một đúng mực vào cái việc phát triển du lịch bền vững này
1: Wow, em cũng không biết về cái giải đó đâu Nên là chúc mừng Việt Nam và rất là tự hào vì mình đã yeah. được một cái giải như vậy Từ phía em thì hoàn toàn đồng ý với cả Dế và Anh Tài Và thời gian trước khi mà em đi công tác thì em cũng có phụ trách cái khu vực ở Quảng Bình và Hội An Thì khi mà nói chuyện với cả cộng đồng Những người làm du lịch ở khu vực đó Thì em cũng thấy là từ các địa phương Cũng có những cái tác động Những cái chính sách nhất định Giúp đỡ cho người dân địa phương Để mà có thể phát triển du lịch bền vững Thì ví dụ điển hình là như Quảng Bình Khoảng mấy năm trước Xung quanh khu vực Phong Nha Kẻ Bàng Thì chính quyền cũng có Hỗ trợ Đúng rồi, thì ở ở khu vực quanh Phong Nha Kẻ Bàng Chính quyền có hỗ trợ cho người dân Một khoản tiền nhỏ thôi Nhưng mà giúp đỡ mọi người để xây dựng lên nhiều khu vực nhiều cái homestay hơn và cũng có quy định rõ là không phải xây khách sạn cao tầng mà bắt buộc phải là homestay để mà gìn giữ được cái sự tự nhiên của cái khu vực đó. Và tương tự như là Hội An, nếu như mà mọi người đến Hội An thì đều thấy là các khách sạn được xây rất là nhiều nhưng mà đều luôn luôn có những cái khuôn khổ và cái lượng khách sạn mới ra cũng chỉ được giới hạn bao nhiêu đó trong một năm thôi thì từ phía em em thấy đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời uh, để mà mình có thể giữ được cái nét đẹp cũng như cái nét tự nhiên của những cái khu vực đó mà vẫn có thể phát triển được kinh tế cũng như là phát triển được du lịch của Việt Nam. À, thế nhưng mà em cũng muốn quay về câu chuyện là Đi uh, du lịch, trải nghiệm du lịch của chúng ta một chút tại vì đây vẫn là biết tất đi thì uh, em cũng muốn nghe một cái trải nghiệm của mỗi người uh, một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất Khi mà đi du lịch với thiên nhiên uh, đó là gì? em trước luôn nhé. Cái kỷ niệm nhớ đời của em cũng là kỷ niệm đầu tiên khi mà em đi trekking một mình là đi Myanmar thời gian trước chưa có bạo động. Vì đấy là lần đầu tiên đi trekking một mình lại ở nước ngoài nữa nên là khi từ Việt Nam đi thì em chỉ mang một cái ba lô 40 lít và của nải của em bao nhiêu có trong đó hết và thường thì khi mọi người đi check ở xa thì mọi người sẽ mang một cái ba lô con khoảng người hai 20 lít theo để mà bỏ đồ ra nhưng mà em thì rất thông thái quên luôn cái việc đấy và thế là suốt cái 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 chuyến đi hai ngày em vẫn đeo xuyên suốt cái ba lô 40 lít nặng 40 lít thật của em luôn trên vai và tức là đi track thì mọi người biết là nó đã mệt, nó đã nặng rồi nhưng mà đây là em kiểu gồ theo một cái một cái vị trên người và em cũng rất là gọi là hơi cố chấp một chút là mặc dù mọi người cũng ngỏ lời là cầm đỡ hộ cho nhưng mà thôi em nó không em mới nên em không có muốn nhờ ai nhưng mà kết thúc chuyến đi thì cũng em vẫn hoàn thành nó nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm nhớ đời là đi đâu cũng phải bằng một cái ba lô nhỏ
0: Nhà. vâng cảm ơn cái uh, kinh nghiệm sương máu của chị hằng <cười> để uh, cho các bạn <cười> sẽ giúp <cười> kinh nghiệm khi mà đi trekking uh, kinh còn em thì uh, em hay đi uh, đến những cái nơi xa xôi mà có các vùng uh, đồng bào người dân sinh sống ở đó ấy, thì uh, có một cái trải nghiệm nó rất là vừa nhớ và vừa vừa buồn cười đến bây giờ cứ nghĩ lại lại cùng cười bởi vì uh, cái lần đấy thì em đến một cái bản rất là s- sâu ở lũng cú hà giang thì uh, vào đấy mọi người không biết nói tiếng kinh không, mọi người cứ xí xối thì rồi thì với em có một cái chú <cười> Chú ấy em chơi với trẻ con Xong rồi chú ấy gọi to Thì em bảo thôi chết rồi Không biết là làm gì sai phong phong tục tập quán ở đây Hay là mình quay trẻ em chú không cho Bây giờ làm nào hay là chu, chuồn đi luôn Nhưng mà cuối cùng thì đứa bé nó chạy ra nó bảo Đâu bố em mời vào nhà anh chơi vào uh, Nó bảo là đâu bố em muốn mời anh vào nhà em chơi Đó thì <cười> cái việc mà bất đầu ngôn ngữ Nó <cười> xảy ra rất là nhiều hiểu hiểu lầm như vậy còn một cái liên quan đến cái này thì không phải là của em mà em mọi người đi checking có một cái người gặp phải Đó là cái câu chuyện về loài hoa Chippo Bởi vì <cười> trước đây thì ở phía khu vực phía vùng núi phía Bắc ấy có một cái ngọn núi tự nhiên em lại quên mất tên rồi Hoa nó rất là đẹp mà màu tím trải đầy khắp cả một chiền núi Dân checking mọi người đi mọi người rất là mê Xong rồi hỏi người dân địa phương ở đấy là đây là hoa gì nhưng mà khi đấy thì cũng lại gặp một người không biết nói tiếng kinh Nên là họ bảo là chipo Bởi vì trong tiếng mông ấy chipo <cười> là không biết Thế là mấy anh chị ấy không biết là 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 như vậy Xong rồi cứ nghĩ là hoa chipo Thế là từ đấy trở đi hoa đấy Gọi là hoa
2: Chippo <cười> Anh đi cũng khá khá Nhưng mà có những cái hình ảnh mà phải khiến anh cứ đẳng lại mãi về cái câu chuyện là Cái lần anh đi Tà Năng, Phan Dũng Thì anh đi vào mùa khô mỗi người được phát cho bốn chai nước chanh uh, nước lớn ấy. thì lúc mà đi ra khỏi cửa rừng rồi ấy, thì cái bàn mà Porter đi theo ấy, bàn đó lấy hết tất cả những cái vỏ chanh nước đó bàn sâu lại, bàn đeo ở đằng sau ba lô ấy. thì cái cảnh đó là uh, đoàn anh 10 người 10 người nhân lên ấy, là gần bốn chục chanh nước ở đằng sau cái lưng của bàn đó vừa đi vừa lắc uh, vừa rung rung và cái cảm giác như, uh, y như một cái chiến binh mà từ ra trận trở về ấy, nó thấy được cái chuyện là à, công ty đó nó cũng quan tâm đến cái chuyện gọi là uh, 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 bảo về môi trường rồi à, cái hình ảnh đó hiện nhanh cảm thấy à, những con người làm du lịch ấy, cũng, cũng cũng gọi là anh không biết dùng từ gì nữa nhưng mà <cười> mình cảm thấy tình yêu thiên nhiên của mình ấy, à, cũng được đồng cảm bởi những cái người mà làm du lịch ở đó được đồng cảm bởi cái hình ảnh cái bản Porter mà mang những cái đó ra ngoài hiện nhanh cứ ghi ghi trong đầu anh mãi và <cười> ngay cả ừ. bây giờ những cái chuyện mà à, thanh biết là một vài công ty mà đi đi vô rừng thì thường mình sẽ có cắm trại đúng không, cặm trại đốt lửa trại đam hát xung quanh Thế nhưng mà bây giờ cứ ai mà cũng đi vô rừng mà cũng uh, cắm trại cũng lùm củi, cắm trại mà củi lùm hết rồi thì chặt cây thì đâu được Giờ là nhiều công ty du lịch mà đi trekking kiểu đó là uh, mang theo củi ở nhà đi vô rừng không lại củi trong rừng nữa và yêu cầu khách là muốn có lửa trài thì đóng thêm tiền, anh thấy cái đó cũng một cái, cái rất là hay
1: Wow em thấy cái đấy rất là tuyệt vời, thông minh <cười> Vậy là chúng ta cũng vừa chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện du lịch với thiên nhiên. Chắc là đến phần kết của tập ngày hôm nay rồi thì hy vọng là chúng ta đã tạo cảm hứng cho rất là nhiều bạn sẽ quan tâm tới việc du lịch với thiên nhiên hơn, hoặc là có một chút mạo hiểm, hoặc là có một chút khám phá. Vậy thì nếu như mà sau hôm nay có có một điều chia sẻ để mà làm cái đòn bẩy thì các bạn có thể quyết định là sẽ đi du lịch với thiên nhiên thì điều đó với mọi
2: người sẽ là gì? Anh trước nha, ờ, dạ. lúc trước thì muốn đi vô những cái nơi thiên nhiên hay những đi nơi mà xa 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 người sống á thì phải cần có dân địa phương cần phải có porter rồi phải set up rồi tìm hiểu thông tin rất là kỹ. Nhưng mà anh thấy bây giờ có rất nhiều công ty du lịch là đã cung cấp cái dịch vụ này rồi và họ làm cũng khá là chuyên nghiệp, thậm chí là những cái OTA như là Traveloka là cũng đã bán những cái tour như vậy rồi thì anh nghĩ là à, ai cũng có thể bắt đầu, chỉ cần là đọc kỹ những cái yêu cầu ở trên đó. Mà anh nghĩ là những bất cơ bản thôi Phải có thể đi
0: được
1: rồi À, Còn với em thì đại diện cho những người sạch sẽ Những người phải tắm hàng ngày và skin care hàng ngày <cười> Em nghĩ là mình có cả năm để sạch sẽ và tắm rửa hàng ngày Thì mình bỏ ra hai hoặc 3 ngày Không có thể tắm hoặc không skin care được Cũng không sao đâu Nên là mọi người hãy cứ dám chấp nhận cái thử thách này Và mọi người sẽ nhận lại được rất là nhiều cái giá trị lớn hơn Ừm uhm.
0: Đó là những cái lời khuyên dành cho những người đang e dè về cái việc đi thì sẽ không skin care và chăm sóc cái da rẻ của mình được đúng không? Yeah. <cười> còn em thì em nghĩ là với những ai mà nếu như mà vẫn còn đang dè chừng về sợ việc những cái nơi chưa thực sự dám thử thách mình ở những cái cung trekking cần thể lực cao hơn thì chúng ta có thể đi những cái cung trekking đơn giản trước ví dụ như là đến một cái ngọn núi nào thấp thôi hay đến đi một cái vòng một ngôi bản nào nó gần thôi đi khoảng trekking khoảng một hai tiếng chúng mình đi quen nhiều cái chuyến đi như vậy rồi thì chúng mình sẽ bắt đầu có thêm động lực để đi những cái chuyến trekking nó dài hơn và nó mạo hiểm hơn
1: (cười) Yeah Yeah (cười) Cảm ơn Traveloka đã đồng hành cùng tập viết tắt này. Cảm ơn Tài và Dế đã đến với Vietcetera ngày hôm nay. Uh, hy vọng là các bạn thắng thính giả đã có cho mình những uh, câu chuyện cũng như là những kiến thức mới. Và hy vọng là uh, ngay khi mà các cái tour mở lại thì các bạn có thể có cho mình những cái trải nghiệm này nha. Xin chào.
0: Xin chào mọi người, ơi. cảm ơn Vietcetera. Xin chào anh Tài, chị Hằng và các khán giả. <cười> cảm ơn mọi người đã lắng nghe Bit Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề gì cho tụi mình thì hãy email về bittat@vietcetera.com. Hẹn gặp các bạn ở những tập Bit tiếp theo.
2: Podcast Bit Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Viên Chi.
1: Bên cạnh biết Tất hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a ship, Việt Nam Innovators, tiếng Anh, Việt và MAD.